0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 5 con Mario López. Él es padre familia, Ironman y CEO de su propia empresa. En este episodio logramos encontrar cómo es que logra balancear las prioridades más importantes de su vida y cómo logra llevar ese estilo de vida ejemplar. Por favor, escúchenlo, compártanlo y gracias por sintonizar MB Podcast. estamos grabando Mario eh, estamos con Mario López el fundador de Asista y Asistas Drive él es un padre de familia y también triatlonista que nos va a contar un poquito de su historia y cómo mantiene el balance pero si quiere empecemos Mario con cómo fue que empezó su empresa y qué lo ha llevado a hacer lo que es ahorita
1: gracias Marcel eh, cómo empecé la empresa Ajá. bueno primero que todo siempre me, siempre me han gustado los negocios creo que y estoy seguro que uno de, 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 de mis objetivos desde pequeño siempre fue crear eh, un negocio, uh -huh. sin saber realmente lo que conllevaba un negocio, sino siempre que se te ocurriera algo, ¿verdad? hasta para jugar con cuando era niño, era bueno, hoy vamos a hacer con mis amigos eh, detectives y, to y vistamos los detectives, andamos con una maleta de detectives y no. Eh, también me recuerdo que pusimos un submarino una vez, pintamos todo el cuarto de submarino y hacíamos como que andábamos adentro del submarino y hablábamos y como que tuviéramos radio y todo era imaginado. Entonces creo que esa parte de, 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 de niño del imaginarte cosas, conforme va pasando la, la edad y, y te va llevando las mismas necesidades a ser creativo es lo que va a ayudar mucho en el desarrollo de los negocios Cualquier, cualquiera que sea y no necesariamente lucrativo te va a ayudar mucho en la vida a ser creativo ¿verdad? Sí. Eh, tuve que obviamente trabajar en varias empresas eh, estudiando yo saqué mi, mi carrera de mercadeo en las mañanas iba a la universidad y en la tarde tenía un trabajo, una rentadora de vehículos ahí fue donde empecé a trabajar trabajé de rentador de vehículos en Tabarín y SA eh, ahí estuve varios años Tuvimos varios de los que estábamos en la, en la Universidad landíbar y compartíamos estudios con trabajar y tener un poco de plata ahí para moverse posterior de esto eh, uno de los trabajos que que, que quise y yo sabía que había que tener era una corporación grande, uh -huh. donde uno pudiera aprender de diferentes áreas, que no necesariamente era la que uno había estudiado, uh -huh. porque uno ve para atrás y dice en la universidad es importantísimo conocer la base de lo que va a regir, el, el, los, cómo poder solucionar ciertos conocimientos o ciertos problemas que se presenten en los negocios uh -huh. pero hay que aprender el día a día como todo sí. o sea, qué hacer realmente y que actúes como, como una reacción que al final se vuelve parte de lo que uno tiene que aprender a hacer cuando se dan esos problemas y eso solo lo vas a aprender estando y practicándolo ¿verdad? como uh -huh. todo entonces había que estar en una corporación empecé un negocio de un abuelo mío tenía empezó un negocio de 999 en la antigua Guatemala uh -huh. Allá lo hizo crecer, me gustó, le pregunté si me podía compartir algo de lo que él sabía, me dijo que sí, eh, me dio la instrucción, fui a Estados Unidos, empecé a comprar, traje producto a Guatemala, de hecho me fui a la Costa Sur a comercializarlo, puse unas bodegas, la gente llegaba ahí, fue un momento de, de, de empezar a trabajar sin tener mucha experiencia. Uh -huh cosa que me llevó a toparme con gente que cuando empecé a crecer, obviamente tuve problemas de que no sabía eh, cómo ver, ahí sí que cómo poder eh, percibir si la persona tenía buenas o malas intenciones, por no saber eso, caí en que me hicieron varias estafas, que me hicieron casi quebrar el negocio, entonces... Ahí fue donde tomé la decisión y regreso al punto anterior donde dije, tengo que trabajar en un lugar donde me enseñe todas estas temas que me topé y estando solo no sabía qué hacer, realmente no sabía qué hacer. Lo que, venía, lo que hice fue, me fue bien, pero dije, si hubiera sabido realmente, ya en la vida del día a día, cómo se hacía esto, no me hubieran pasado. Uh -huh. Entonces, me regreso aquí a Guatemala y empiezo a buscar, ya con mi currículum ya graduado y todo, de, eh, caí en una empresa eh, de los países. Uh -huh. En ese momento estaban buscando a alguien con experiencia de, exporta de importaciones de productos. Creo que estábamos muy ad hoc en el momento de que ellos necesitaban implementar la competencia hacia el negocio del 999 y todo ese <risa> tema entonces caigo verdad en una entrevista estaba en una entrevista de la ESO en ese momento y la gerente que se iba de país me comenta mira yo por la experiencia creo que aquí me voy a llevar el puesto porque tengo muchos años de trabajar uh -huh. con la corporación país pero se queda mi área y bien. mi área por lo que estuvimos platicando en el momento tiene mucha oportunidad de desarrollo con tu experiencia. Uh -huh. Entonces, te voy a dar el nombre del director del área, anda habla con él y ahorita lo llamo y por lo que me comentaste,
0: vas a ese puesto. Más Tú, o menos, ¿cuánta edad tenía
1: usted ahí? Ahí tenía 22 años. 22 años. 22, sí. Entonces, caigo con el tema, ¿verdad? Que inmediatamente me voy a en la entrevista... Hago clic con el director comercial, eh, me dice, mira, la verdad es que sí necesito una persona, hay viajes a China, hay viajes a, a, a... la idea es manejar toda Centroamérica, el crecimiento es enorme, tenés una cantidad de, de, de áreas para crecer, una carrera corporativa que se te puede ir eh, marcando y vas a aprender mucho esta empresa pues es enorme las líderes de Guatemala y tiene áreas de importación áreas de sistemas áreas de hay mucho donde aprender ¿verdad? área comercial
0: qué era lo que usted está buscando
1: sí al final al final sí y me y te digo que me me funcionó muy bien a mí me ha gustado mucho siempre ponerme tiempos uh -huh. de aprendizaje para lo que vas a hacer objetivos uh -huh. claros me encanta y siempre lo he visto como un reto es entonces, cuando entré, dije, tengo cinco años para aprender todo lo que tengo que aprender involucrarme en cualquier proyecto interesante que haya, no solo del área a la que voy a trabajar. Y, y, y en esta empresa, eso es impresionante, la cantidad de proyectos que salen y que sí dan la oportunidad de que ejecutivos de diferentes áreas, los que quieren participar, ¿verdad? porque es voluntario, te involucres uh -huh. en diferentes comités de desarrollo de ciertos proyectos y me encantó eso entonces ahí siempre estaba metido en no tenía nada que ver conmigo pero ahí estaba metido a ciertos desarrollos conocí centro de distribución no tenía nada que ver conmigo pero me gustó pero aprendí, mucho conocer sí uh -huh. los sistemas que estaban manejando eh, qué herramientas existían de tecnología en ese momento eh, cómo se correlacionaban con los demás departamentos de la empresa obviamente ahí todo lo tienen desarrollado ya a un nivel eh, muy interesante por lo que han abarcado en años y todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final, eh, pues caí al momento donde había cumplido el tiempo que yo había estimado y se empieza a dar el tema de que hay empresas que te quieren jalar, uh -huh. ¿verdad? Como en cualquier lado. O sea, pasaron los cinco años. pasaron los cinco años. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, de la, del área donde estuve, tuve, tuve, tuve pude, pude crecer pude llegar hasta eh, gerente comercial y de compras de, para Centroamérica ya controlando todos los formatos de tiendas retail que, que estábamos eh, manejando miraba 17 departamentos en ese momento que, que era de, de tecnología que en ese tiempo era computación uh -huh. miraba las telefonías que se vendían en los sims miraba línea blanca, electrodomésticos electrónica eh, Mirá toda la parte de, de, de innovación que se estaba manejando en las tiendas entonces fue un momento muy interesante conocí mucha gente dueños de empresas eh, proveedores de toda Centroamérica y cae en el momento y oportunidad de que uno de los de nuestros eh, proveedores me dice que si quería manejar la marca privada para Centroamérica de ellos y buscar clientes a nivel Centroamérica que yo les ayudara en la, que era lo que yo hacía todo el tiempo o sea planificar las compras ¿verdad? de lo que la compañía iba a realizar a nivel anual ¿qué tipos de ofertas tenés que tener todo el año? ¿qué tipo de productos tenés que importar y tener para cada una temporada del año? y obviamente que los precios y todo van de acuerdo a lo que nuestro mercado o mercados de Centroamérica compran entonces eso era lo que es donde están una posición ...que manejara ese... De esto, análisis... ...desde Guatemala... Uh -huh. ...entonces... ...hicimos clic. ...la verdad que... ...nos llevamos muy bien... ...con esta empresa... Eh, ...estaba basada en Miami... ...y empezamos a trabajar... ...obviamente salgo yo de, uh -huh. de... ...la fragua... ...se llama en ese tiempo... ...y ya la fragua ya tenía Ajo... el ...que era la empresa... Eh, ...holandesa... ...con la que estaban trabajando... ...y ya se miraba... ...que habían negociaciones... ...y que iban a caer en esto... De, con Walmart ah, okay. ¿verdad? pero creo que en el momento que estuve pues era un, un fue un momento que se aprendieron muchas cosas muy, muy interesantes paso con esta empresa igual eh, completamente otro tipo de trabajo ya eras completamente independiente aquí en sí. Guatemala abrí oficina porque sí me gusta mucho el tema de llegar a algún lugar me uh -huh. dijeron maneja los home office y todo yo dije la verdad que yo sí por la disciplina que siempre yo me he puesto quiero llegar a una oficina quiero tener un horario de trabajo de oficina para no mezclarlo con mi casa uh -huh. ¿verdad? y poderlo manejar de esa manera entonces me dicen bueno, eh, mi esposa en ese momento tenía su oficina en zona 10 en la de Bonal 6 fui, partimos la oficina en dos y yo ahí me situaba entonces ahí organizaba mis viajes a Centroamérica los, la planificación y todo dentro de estos que fueron te digo otros cuatro años eh, cada un año de que en Guatemala pues, paran las compras extranjeras no había mucha importación clientes fuertes de Guatemala de cadenas de electrónica, electrodomésticos me, me adelantan y se entiende perfectamente que va a cambiar el concepto si, si yo no les podía ayudar en tenerle mercadería aquí de esa, eh, en una bodega fiscal donde ellos pudieran sacar lo poco que fueran necesitando y vendiéndole no me podían comprar más directo de oriente ¿vale? ¿y eso fue
0: por algún cambio político? Qué fue fíjate lo que, que no,
1: fue una caída económica a nivel general, esto se dio el año no me recuerdo, 2008 creo, 2007, 2008 pero se dio, fue un, un un momento económico fuerte para Guatemala y que obviamente la las cadenas de tiendas que se dedican a esto preferían trabajar con la gente que tuviera el producto guardado aquí uh -huh. que corrieran el riesgo de uh -huh. tenerlo guardado y que aunque fuera caro, caro revenderlo pues está aquí ¿vale? uh -huh. lo pueden revender sin ningún problema y, y, ven, y, ven, y, y te compran lo que pueden vender y ahí va. entonces cuando pasa esto llego yo con la empresa que he trabajado en Estados Unidos y les comento qué momento se iba a dar en Centroamérica no me lo creen y crean que yo era el que estaba de alguna manera ajá, inventándome el, el, el futuro de las de las metas que yo había, yo mismo me había propuesto realizar año con año y cada año la iba incrementando
0: y si ahí tenía 31 años, sí. años. Sí.
1: entonces eh, bueno no, no, no les gustó y dentro de esto tuve la oportunidad de reunirme en los Estados Unidos con una persona que venía de la industria de seguridad electrónica. ¿Cómo lo contactó? ¿Cómo fíjate que él me llama y me, me dice, fíjate Mario, que me han comentado que vos viajas mucho a Centroamérica y todo, que conoces mucha gente en el área de, 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 de negocios, y te quiero como primo, el primo de mi esposa. Nosotros estamos trabajando en un área regional aquí en Estados Unidos, en el área de Utah, uh -huh. donde hay una empresa que se dedica a la contratación de personal. El personal es universitario y trabaja solo para verano, ¿verdad? Y nos dedicamos a vender alarmas uh -huh. electrónicas. Y eso es lo que hoy estamos vendiendo, pero la idea es que nos vamos a diversificar en el área de electrónica de seguridad. Chicago seguridad en nuestros países cada vez el tema se está complicando Ajá. más sería súper interesante ir a conocer a qué se dedica viajo a, a Utah eh, me presenta uno de los dueños un de religión mormón okay. ¿verdad? raro porque es ellos como que aprovecharon el tema de que eh, al ser mormones ellos ya tenían cierta disciplina de de estar visitando casas mm. hablando con la gente va y Ay, haciendo un trabajo realmente fue duro que es andar a pie caminando vendiendo algo porque lo que andaban vendiendo era Caso, oh, casas ¿verdad? para la casa así es Ajá,
0: interesante y,
1: y bueno logran un modelo de negocio que fue lo que yo me di cuenta que estaba era muy interesante que era personas que tengan habilidades de relación pública uh
0: -huh.
1: y que al mismo tiempo los puedas capacitar con tu producto, darles ciertas herramientas de venta, que era lo que ellos hacían, muy puestas en práctica, muy interesantes, de, de, de cómo llegarte a, a convencer y que ese momento del convencerte se volviera una competencia entre todos Ajá. los que trabajaban ahí, que es gente universitaria de cierto nivel en los Estados Unidos estaban todos en universidad privada pero que con la venta o cierre de cada uno de estos contratos de alarma que eran un contrato de 36 meses ganaban una muy buena comisión te estoy hablando de hasta 250 300 dólares por cada venta
0: y de, de ese contrato completo de ese contrato Ajá. de
1: un sistema de alarma pues la idea era, en Estados Unidos pues hay varias empresas pero Hoy por hoy habrán tres que hacen este modelo de, de comercial que al final lo que están haciendo es como venderte créditos de consumo uh -huh. porque lo que hacen ellos a diferencia de Guatemala es que en Estados Unidos estás regulado por un crédito si no tienes buen crédito uh -huh. no vales nada para alguien que te quiere vender algo uh -huh. porque inmediatamente ven tu nombre, ven tu ranking de crédito y ahí saben si podés o no optar al producto que esta empresa está comercializando Entonces, esa era la clave el poder entrar con vos primero que todo contratar a gente joven, uh -huh. atlética uh -huh. muchos mormones se cuidan mucho con tema de deporte y todo eh, porque obviamente andar caminando en las calles sí. en Estados Unidos echarte horas sí. caminando y tocando puertas tenés que estar sí. bien físicamente no tenés que dar miedo cuando abren puerta porque ahí sí llegas a la puerta ¿va? <risa> tenés que caer bien y te enseñan técnicas de, de cómo entrarle a la gente cuando lo primero es decirte no que eso es lo que pasa siempre y, te, y, y, y nos lo enseñaron te lo digo ya porque después me gustó tanto el ambiente que era de competencia de ver quién era más pilas para vender al final del día que me encantó a vos entonces hablo con la empresa que está les digo miren eh, estábamos en aquel momento que te comento que ellos no creían que esto venía para abajo y todo entonces les digo ok creo que si ustedes quieren que siga haciendo lo que vengo haciendo realmente yo voy a cambiar también un poco de negocio porque sé que va a pasar lo que yo les uh -huh. estoy comentando entonces si quieren quitemos todos los costos operativos que tienen ustedes ahorita conmigo de oficina y todo lo que tenía en Guatemala y lo hago un freelance uh -huh si logro que alguien me compre del modelo que ustedes nada más quieren vender que es directo pues lo hacemos y en lo contrario pues hasta que, hasta que esto eh, dure ¿va? Uh -huh. entonces me dieron ok Mario pues sabemos que que lo vas a seguir haciendo y perfecto entonces quedamos con ese acuerdo pero mi enfoque me gustó mucho el tema de ella entonces ya uno de los dueños y este primo de Ana ya me involucran más me dicen mira Vemos que en Guatemala hay mucha gente joven, eh, como vos, que son, que tiene o sea, primero tu inglés es excelente, puedes, eh, te gustan mucho las ventas, el, como tienen experiencia y todo, ¿por qué no un equipo? Y se vienen aquí con nosotros. Uh -huh. Obviamente respetando las reglas, leyes, que tengas pasaporte, permiso, aquí lo fuerte va a ser verano. Pero buscamos el verano en cada parte de Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces pueden, okay. pueden repetirse dos veces. Hay lugares donde el verano es más largo. San Antonio era un lugar que ellos dijeron: San Antonio, el clima es bueno la mayoría del año. Entonces, un equipo de ventas bueno pudiera trabajar ahí. Aquí en Utah sí hay muy marcado el, el verano, me dijeron. Entonces, bueno, ¿cuánta gente? Vos mandás. Entonces dije: Bueno, aquí cuál va a ser mi reto y cuál va a ser mi objetivo. Entonces dije. Aprender el negocio, porque me gustó, yo le dije al dueño de entrada, le dije, mira, más que trabajar para ustedes, lo que me gusta es el modelo que han implementado ustedes de volver a la gente, que está estudiando y todo, los vuelve en competencia, en hacer algo, en ir a hacer el trabajo más difícil que hay, que es ir a vender a la puerta de una casa, déjalo que vendas, cómo lo convencen, era lo que me impresionaba de entraban, habían técnicas de que llegabas, dejabas tu lapicero en la sala para que cuando te dijeran ya no, mira, de verdad, que no quiero, ¿no? fíjate que solo voy a traer mis cosas que las dejaban, entrabas y en ese momento pasabas a una segunda fase de tu aprendizaje donde tirabas otros argumentos de venta en el momento que vas caminando y te quedabas adentro.
0: Ah, qué interesante. Entonces, ¿sabes?
1: interesantísimo y, y eso fue lo que me gustó y le dije me gustaría también llevarlo a mi país el, la venta la, sé que no allá no tocas puerta y entras porque eso allá no pasa pero la parte de la seguridad electrónica me gusta uh -huh. y veo que es un campo enorme ¿no? la seguridad la verdad es que es impresionante tantas divisiones hacia donde te puedes dirigir que ahí sí que el, el, uno le pone límite a, a lo que realmente querés hacer bueno empiezo a conocer conozco proveedores de Estados Unidos de las marcas de, de, de las mejores marcas con las que esta gente trabaja me vengo a Guatemala y hacemos el, 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 el lanzamiento se iba a hacer en el camino real vinieron gente de la empresa entrevistamos eh, gente con, con estos perfiles ¿verdad? que fueran vendedores que hayan tenido eh, experiencia en el área de, de comercial eh, que si sí hayan tenido cierta o sea con lo que yo fui a captar allá más o menos sabía qué perfil teníamos que contratar jóvenes eh, vi y como cuando estuve allá acompañé y muchas veces me fui solo a tratar de, de comercializar estos productos que eran alarmas tenías que cerrar un contrato recibir la tarjeta de crédito y hacer un acuerdo de 36 meses Entonces ya sabía lo que había que hacer de hecho yo pedí ir ellos no querían que fuera pero... hacerlo pero yo dije si no lo haces no, no aprendes bueno entonces fui cuando regreso juntamos a la mirada fueron 400 gentes a las que entrevistamos y paramos haciendo el primer equipo de 20 personas de las cuales logramos después del programa que fueron dos meses y medio de estar allá solo cinco fueron buenos uh -huh. todos los demás es donde vas, ahí realmente conocí cuál debía ser el perfil de las personas para soportar la tarea tan fuerte que era hacer ese trabajo ya en verano, porque siempre la capacitación y todo no es en verano, es en cuando está frío y todo, ya en verano cambia por completo todo, ya vas con una tupolo, polo, pantaloneta, es el uniforme, vas en tenis y el calor allá es arriba de los 100 grados sí. en la calle, entonces, sí eso, La verdad que sí tiene otro, o, otro concepto Lo que al principio te
0: habían dicho ¿Y eso es estratégico como para que la gente sea No sé, tal vez el calor te deja ser más confiado O sí, más la adelante gente, te ofrezco algo de tomar
1: está, La gente está en las calles ah, Te okay. dicen hasta qué horas ah, okay. Porque en la mañana obviamente vos estás corriendo para salir a tu uh -huh. trabajo No es hora de entrar a hacer el trabajo este El horario normalmente es llegar después de las 2, 3 de la tarde eh, que es al mediodía uh -huh. planificas tu equipo a todos los dejan en calles y a todos los ves a las 8 de la noche o sea el trabajo es toda la tarde y en la noche y regresar a la oficina entonces todas las mañanas te ponen un área como de universitario uh -huh. donde hay apartamentos y había piscina y todo eh, gimnasio en el lugar entonces llegas ahí y la idea era mandar al equipo este de ventas a capacitarse en las mañanas y al mediodía, pegarse con los gringos, ir a hacer lo que ellos hacían. Empezar a, ent a entrenarte, a capacitarte, pero en campo, uh -huh. no en aulas, ¿va? Que eso era muy interesante porque es más, o sea, vos ves qué contesta el, el, a la persona que le estás hablando y qué, es, qué argumento eh, eh, puede esta persona de alguna manera rebatirlo uh -huh. y cerrar el, el claro. negocio, ¿va? Súper interesante Entonces Pero también te vas dando cuenta De las personalidades Que cada quien tenemos uh -huh. Y hay gente que no puede No puede eh, no, no puede masticar un no uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Y, hay, y, en, y en estos casos Son muchas veces el no No gracias de entrada No me interesa Tengo uno uh -huh. No O sea Todo era no, no, no Y siempre hay una salida uh -huh. Siempre hay una manera De que vos Le toques una parte Sensible a la persona o que veas en el entorno de la casa que le interesa algo para irte por ahí vale. eso era lo que enseñaba esta gente y tiene sentido para todo ahí te digo yo aprendí que tiene sentido para todo siempre hay alguien que te va a decir que sí uh -huh. y la cosa es no quedarse en el camino ¿verdad? o sea cumplir con lo que vos, vos vas a, por, por, por por el sí uh -huh. y la otra persona está parada en el no vos tenés que conseguir que te diga que sí eso era lo que me gustó en todo esto y eso era lo que nos vendieron y eso era lo que nos metíamos en la cabeza el grupo que estaba allá. En la primera ida me, los acompañé yo. Realmente yo era el área corporativa, no tenía que ir. Me tocó aquí en Guatemala hablar con los papás de cada uno para que supieran qué hacíamos y que no iban a perder su visa, porque todos tienen que tener visa. Había mucho, mucha gente conocida de aquí de Guatemala eh, que se fueron al, al, al proyecto no te digo nombres después te voy a decir quiénes <risa> eran pero eh, gente conocida o sea de universidad y todo y que tenían capacidad gente de mucha experiencia en ventas no lo aguantó uh
0: -huh.
1: porque si traían experiencia en ventas con un producto que fuera fácil de comercializar nunca había sentido Exacto. el no era el tema uh -huh. aquí estás con un producto realmente que la mayoría de los lugares peligrosos a los que íbamos, ya tenían algo uh -huh. de esto pero lo tenías que quitar y poner el tuyo entonces habían técnicas mercadológicas que llegabas a decirle que la esquina donde estaba le ibas a regalar el producto al final no se le ibas a regalar Ajá. pero le ibas contando entre todo el argumento de una manera que había que pagarle a los bomberos había que pagarle a la ambulancia un fin mensual que al final sí te dan el servicio pero que ese es el contrato que vas a firmar entonces ahí ya te lo compraron ¿verdad? y todo es cobrado a tarjeta y si tiene buen crédito nunca van a dañar su crédito entonces todo tenía que que, que que moverse ahí de acuerdo a lo que te habían
0: enseñado y, se, y cerrar esos contratos yo tengo una pregunta Mario eh, vos todavía trabajabas en la otra empresa
1: ya como un freelance la, ya como un acuerdo de que si lograba yo uh -huh. cerrar ciertas negociaciones con los clientes que actualmente teníamos en Centroamérica que eran los más grandes de retail de uh -huh. Guatemala de, y, perdón de Centroamérica los hiciera uh -huh. como, te, como te comentaba cada uno durante ese año fueron cerrando las compras ah, internacionales okay. porque eso fue lo que pasó, uh -huh. ¿verdad? Eh, muchas de las marcas privadas que yo le vendía a las empresas, todavía aún se ven, que las tienen, te digo, muchos años atrás, pero en ese momento pararon uh -huh. las compras, cosa que fue lo que habíamos que eh, percibido iba a pasar y pasó. Okay. Entonces, eh, bueno, con ellos al final terminamos bien la relación, pero yo durante este año de aprendizaje y todo y haciendo las dos cosas al mismo tiempo eh, y viajando mucho la verdad que desde que estuve en Fragua y después aquí el tema de los viajes también se volvía muy recurrente y la parte de la familia también la mirabas vos que estaba yo tenía mis hijos pequeñitos pues sí. ¿verdad? Y, y, y ese el, el tema de estarlos viendo muy poco también me estaba afectando sí. mucho entonces en la parte del trabajo muy interesante mucho aprendizaje y todo pero también en la casa ves vos que los, los niños pequeños cuando venías estarlos llevando al colegio y todo era una parte muy importante en la que vos tenés no hay que dejar hay esa revisión ¿no? sí. uh -huh. entonces hablo yo ya con, con casa matriz de Utah y le digo miren me quedo aquí en Guate ya sé qué es lo que ustedes necesitan allá yo ya no puedo ir y quiero mandar solo los equipos si a ustedes les interesa uh -huh. si no qué más podemos hacer o yo empezar ya como representante en Guatemala y empezar a comercializar los equipos aquí
0: ¿y Utah te paga alguna comisión por los grupos que mandabas? sí, con, okay.
1: con Utah teníamos un arreglo que por cada venta que hicieran las personas que yo había capacitado o de alguna manera a que se fueran, uh -huh. ganaba ah okay. Esa, ese era el acuerdo entonces eh, bueno, se fueron varios grupos estos cinco que te digo que se volvieron buenísimos se repetían dentro de los equipos que mandábamos y si mucho a esos cinco buenos buenos se sumaron tres más. Entonces había un recurrente de ocho excelentes del equipo de Guati, que llegaron a ser la oficina que más vendió de todos Estados Unidos. Ah, sí. y se volvieron los más que los mejores. mormones. Más que los gringos sí, y mormones. Estos sí se volvieron muy competitivos, lo agarraron por el área de competencia. Y esa es una cosa que los guatemaltecos tenemos, ¿no? Cuando te gusta algo y sí. sos competitivo en eso, quien te
0: Ajá.
1: quita el, 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 el objetivo? Y este equipo se volvió buenísimo. De hecho, uno de los dueños me llamó que quería ya que todos se quedaran con un contrato de trabajo fijo. Mm. Cosa que el que estaba de gerente del área regional no quería porque se les quitaban el equipo y se los se iba a casa matriz. Mm. Ese, ese tema que te acabo de contar mató la negociación uh -huh. porque el, este gerente regional eh, creó una barrera de comunicación con Casa Matriz entonces no quería soltar al equipo guate uh -huh. y empezó a volver a hacer problemas rompió reglas de quererse quedar con ellos más del tiempo que era reglamentario por tu visa y todo quedarte entonces ahí el proyecto se volvió vulnerable y peligroso para las personas con su visa Ajá. entonces hablé yo con ellos ellos estaban súper emocionados allá obviamente ganando muy bien por las comisiones y todo entonces se desmoronó el paquete se desmoronó el concepto para lo que esto había nacido eh, hablé yo logramos que yo me, me para este momento están pasando dos cosas al mismo tiempo está ese problema que se ve que es un tema que puede afectar a, a los que están allá con tema de visa eh, yo empiezo a tener esta, esta discusión con esta área de estos gerentes, pero sigo muy bien con la relación de Casa Matriz y les digo, voy a empezar en Guatemala ya mi empresa de sistemas electrónicos de seguridad voy a buscar una alianza estratégica con una central de monitoreo porque para poner cualquier equipo de temas de, de seguridad de alarma de 24 horas, necesitas una inversión fuerte, una central de monitoreo formal, con todo tipo de redundancia, que si se va a esta computadora hay otra, que si no te entra esta línea de esta telefonía tenés otra, y toda esa es una infraestructura muy cara que yo la conocí allá. Sí. Y en Estados Unidos, pues imagínate darle el soporte a Estados Unidos como una central de monitoreo, son sí. millones de millones de inversión. Aquí pues conocí eh, dentro del medio, a exgerentes de las empresas grandes que habían trabajado y que estaban montando en ese momento una central de monitoreo. En ese momento yo con la inversión, que, que pues, con la, ahí sí que con las ganancias de todo lo que venía guardando y todo, digo yo, lo puedo meter aquí de manera de volverme un partner con, con esta central de monitoreo, eh, crear un crédito con algunos de los proveedores que importaban equipos de alarma en Guatemala y empezar el negocio de, unas, de, de una empresa que venda equipos y tenga central de monitoreo y la respuesta de patrulla que es algo carísimo para tenerlo lo voy a tercerizar con la mejor empresa que hay en Guatemala de, de, de llegada ¿verdad? y veo cuál es la que se acomode al cliente más en cuanto al, al que quede más cerca de su casa, porque al final del día a uno no le importa con qué bandera llegue el policía a, la, uh -huh. a tu casa, ni a tu qué? negocio. Vos lo, que, ajá, lo que querés es que tengas los mejores equipos en tu casa o negocio, que te conteste una central de monitoreo con la mejor tecnología que tenga y te coordine una respuesta, uh -huh. cual sea, hay muchos tipos de respuesta puede ser hasta con tu garita uh -huh. pero ese era el concepto que yo quería manejar cosa que en Guatemala era, es muy conservador uh -huh. si la empresa te vende el equipo la empresa tiene que tener la central de monitoreo no sabemos si es buena o no la central porque muchas carecen de tecnología y vos nunca fuiste a ver la central
0: claro.
1: y la respuesta patrulla te la venden ellos con sus policías
0: y si te la oficina en zona 9 y usted está en carretera exactamente, Ajá. entonces ahí es donde viene la cosa de
1: yo no me quería volver juez y parte con las Tres áreas que conforman la seguridad. Que me di cuenta que en Estados Unidos era la idea que yo tenía. Ellos eran vendedores. Uh -huh. No tenían la central de monitoreo y tampoco eran la policía. Uh -huh. Pero eran los mejores. Porque uh -huh. podían coordinar a la mejor tecnología de central de monitoreo. El mejor equipo. Buscaban al mejor proveedor de equipo. Y coordinaban la mejor respuesta que estuviera cercana a donde estaba el cliente. Allá todavía daban servicios de alerta médica. Uh -huh. De, para, para la tercera edad cosa que yo empecé aquí en Guatemala de hecho todavía tengo como 50 clientes que todavía dentro de su servicio de, de haber agarrado nuestro paquete de alarma de asista tienen la parte de alerta médica de, te estoy hablando de haber empezado 12 años ahorita También. en la empresa entonces así empezamos empecé con ese concepto gringo aquí obviamente tuve que chapinizarlo, a la gente al final te decían, no me interesa la alerta médica, solo lo del alarma, uh -huh. bueno empecé, así empecé la empresa, ¿verdad? Con, esa, con, con, con esa idea de diferenciación del mercado en su momento, ciertos eh, amigos que te comento, vendedores que, que ya no regresaron, empezaron a trabajar conmigo aquí, eh, empezamos a, a, a atacar directamente, ir a las reuniones con los clientes, vender nosotros directamente las alarmas, contarles cuál era nuestra diferencia y la verdad que por lo que el mercado ha tenido experiencia de una poca atención, eh, poca confianza a alguien que te va a vender a tu negocio o alguien porque ese eh, no es personalizado, la verdad es gente con poca experiencia en temas de seguridad, etc., y venderte temas de seguridad, te das cuenta que primero es una percepción la seguridad. No viene empaquetada y no porque te la venda yo vas a ser el hombre más seguro del mundo, uh -huh. no. O sea, todo entra por los ojos, tenés que ver que la persona que entre, era lo que aprendimos allá, ¿verdad? Básicamente manejar tu tema, tener la tecnología, tener a los mejores coordinadores que van a dar la respuesta y así empezamos.
0: ¿Empezaron con negocios o con casas individuales? Fíjate que ambas, ambas
1: pero nos dimos cuenta que el en las, las empresas eran las que uh -huh. necesitaban más tecnología que lo que en ese momento existía. En uh -huh. ese momento era una línea de teléfono pegada a tu... en ese momento era telgua uh -huh. y de ahí sacaba la llamada y caía a la central de monitoreo donde contestaba un operador y mandaban la patrulla. Uh -huh. Nosotros empezamos en ese momento a vender los equipos que, que trabajábamos en Estados Unidos, donde ya podías ponerle un SIM de celular a la alarma y que no dependiera de que un ladrón te cortara bueno. la línea de teléfono. Entonces, esa era en ese momento, ahora ya todo el mundo lo ofrece, pero en ese momento era la diferencia y le gustaba mucho a los corporativos porque tenía sentido. ¿verdad? Entramos con ese concepto a trabajar con una de las telefonías fuertes. Y sin, te digo, esperar, ganar, porque las empresas de seguridad muy grande tienen por objeto regalar las alarmas, uh -huh. muchas veces. Entonces, ¿en qué posición vas a competir? Si uno, como una empresa pequeñita, tenés que vender los equipos uh -huh. y cobrar un fin mensual por el servicio de central de monitoreo y nuestra diferencia es que no, no cobramos y no cobramos al día de hoy Respuesta de patrulla, porque nuestro enfoque es en la tecnología que te pongamos. Uh -huh. Entonces, te tenemos que poner equipo nuevo y estar segurísimos que no va a estar dando falsas alarmas, porque si no, nosotros mismos nos metemos el cuchillo. Igual aprendimos en Estados Unidos, ese era el argumento. Porque otras empresas sacan su rentabilidad de estar mandando patrullas. Porque ¿verdad? cobran Entonces, por. Sí, te cobran por equipos que saben que en seis meses, si mucho seis van a empezar a dar falsas alarmas y vos al principio estás que alegre que vinieron tan rápido pero cuando ves tu factura te están cobrando todas claro. esas llegadas entonces la, el que ellos pueden hacerlo porque obviamente ya tienen empresas con, con mucho capital donde compremos el equipo pongámoselo y ahí vamos a empezar a, a ganar de eso ese era el momento en, ese, en eso entonces uno de nuestros clientes fuerte que hasta el día de hoy sigue sí, fueron las telefonías que captaron el concepto que nosotros como asesores en ese momento les dimos hagan una licitación pero prueben la tecnología déjennos hacer un demo de nuestra tecnología y compárennos con las otras empresas y vean cómo funciona porque ya fuimos a ver a las agencias y muchas veces los gerentes se van y ni siquiera cierran las alarmas porque no funcionan ¿verdad? entonces eh, bueno, tomaron en cuenta la, 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 la asesoría y lo lanzamos y ganamos, te digo, cuando me llamaron que habíamos ganado, no me lo creía porque estábamos compitiendo con las empresas más grandes que más años de Guatemala tenían, pero el tema fue tecnología y el concepto este que te comento de ahí sí que de, de, de sentido común, de, no, de compremos mejor el equipo y utilicemos la mejor tecnología y bajar las, las incidencias de llegadas de patrulla. O sea, lo, una cosa muy lógica. Y bueno, empezamos ahí. eso nos ayudó a poder empezar a conocer más a cliente a nivel corporativo, ya con una tarjeta de presentación de una, uh -huh. de telefonías y, y varios clientes, porque siempre parte muy, muy, que es un trabajo interesante y fuerte, es buscar las cuentas más complicadas, uh -huh donde vos sabes que te va a llevar mucho trabajo el pensar la estrategia para llegar con ellos saber cuáles son las debilidades que el, el negocio actualmente tiene que es vulnerable y que no le ha ofrecido nadie y llegar por ese lado
0: y es lo bueno de ser una empresa nueva porque uno puede ser más flexible al llegar a ofrecer algo no Así es burocrático burocrático
1: ¿no? puedes cambiar una estrategia muy rápido buscar equipos o soluciones eh, donde vos te quedes ¿verdad? toda la noche buscando la solución que te contesten, que todo y al final del día como el interés es también esta empresa y el equipo que estás es pequeño querés ganarte eso entonces en muy poco tiempo peleas las cosas y, y como decís tenés razón, puede ser mucho más ágil que empresas grandes y burocráticas ¿verdad? ¿y eso cuánto tiempo fue después de haber fundado la empresa? mira, si pasamos con ese enfoque del producto de alarmas y respuesta de patrulla Pasamos tres años fuerte Entrándole fuerte llegamos a tener 300 alarmas En más o menos dos años y pico okay. ¿verdad? De ahí empezamos a tener ya cuentas clave Que nos empiezan a decir Miren y por qué no nos ofrecen cámaras Entonces ahí sí que el que hace mucho era mi concepto no va a lograr enfocarse entonces dije yo de cámaras no sé mayor cosa entonces voy pregunto porque me quedo con la relación con los de Estados Unidos siempre y les digo y ustedes por qué no tampoco han empezado con el tema de, de cámaras pues fíjate Mario que ahorita estamos en esa negociación entonces vamos a vender un paquete de cámaras te aconsejo estas marcas porque manejábamos siempre el tema que todavía tenían unos amigos trabajando con ellos y por eso manejábamos esa relación y yo me dejaba asesorar mucho de ellos porque obviamente tenían uh -huh. un mercado allá es enorme pues me dicen, sí, hay que meterse vos, y hay que meterse ya entonces digo, bueno hay que capacitarse y lo mismo, busco proveedores en Guatemala eh, busco dos opciones logro hacer clic con uno de los representantes de aquí de Guatemala con ellos y empiezo a buscar de qué manera me dan un paquete solo a mí que pudiera trabajar en ese momento con las ventajas que se peguen al, a, a lo que nosotros estamos haciendo siempre en avanzados en tecnología un, un costo lógico verdad dentro de lo que el mercado está ofreciendo pero que sea complementario a lo que nuestros clientes dentro del área de seguridad nos estén pidiendo y ahí empezamos a manejar el tema de cámaras el tema de cámaras te digo tuvo un... un una demanda fuerte de tecnología en esos años no había mucha competencia desleal de técnicos que estuvieran vendiendo el producto o que el mismo cliente le diga al electricista poneme las cámaras okay. porque no sabes programar grabadores Exacto. entonces tuvimos un buen momento cuando entramos nos capacitamos muy bien logramos tener eh, partners tecnológicos europeos americanos y, y, y chinos entonces teníamos las tres opciones para el cliente o corporación que requiriera esto a nivel casa pues siempre te piden el más económico un, me, un pequeño mediano negocio pues ya quería ver qué opciones habían en cuanto a que su inversión fuera más larga el ciclo de vida del equipo entonces tenías que tener esa opción y habían empresas que ya nos pedían soluciones muy específicas que ya habían investigado y que se manejan casi solos y eliminar la parte de un guardia que es el ahorro que necesitan corporaciones grandes y poner a trabajar la tecnología y esa siempre ha sido la línea tratar de hacer a un lado al personal físico ¿verdad? no que tengas que carecer de él siempre lo vas a necesitar pero puedes tener a alguien mejor capacitado que tome decisiones con la analítica que la información data te mande ¿no? Por ese lado siempre nos hemos ido y seguimos con ese concepto. Entonces empezamos, hicimos muy buenos proyectos hidroeléctricas aquí en Guatemala. Eh, teníamos un proyecto insignia con las plantas solares, con un proyecto interesantísimo de, de, de tecnología española. Y muy bien durante un tiempo. Empieza lo que te comento, como todo. Cuando empiezan los negocios a fructificar... Sí. Hay 10 más que dicen, esto es facilísimo, <risa> mañana comprémoslo. Y lo hacen, ¿verdad? Porque la verdad es que así es. Entonces, la idea es no quedarte en el momento ese donde empieza a masificarse lo que antes era la demanda en el mercado y te quedas como uno más. Entonces, a mí siempre me interesó el tema de dispositivos para vehículos. Okay. Algo que te tuviera conectado al carro. Porque mirar el tráfico, o sea, aquí estamos parados en carretera del de Salvador viendo que te pasan de 60 a 80 mil carros al día y muchos de ellos, si te das cuenta, es transporte pesado, transporte mediano que está llevando mercadería todo el tiempo. Entonces, ¿qué había en el mercado que controlaras? Entonces empecé a investigar, sí me di cuenta que todo el mercado la demanda en ese momento era de un GPS. ¿verdad? únicamente con esa información la gente estaba tranquila saber si te lo robaban ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? irlo a traer los que tenían seguros fuertes decían pero si el seguro lo paga no me interesa tampoco tener GPS o eso era lo que en ese momento se manejaba empiezo a investigar y como trabajaba con una de las telefonías me, me, me nombraron como que yo homologara las tecnologías que, a, que a, un, a una telefonía le interesara porque yo sabía que ponete una alarma si yo pongo un SIM está trabajando a través de data, datos entonces cualquier equipo que yo comercializáramos con, la tele, con las telefonías y que a ellos les interesara ese concepto era interesante para ellos entonces yo un momento en que eh, hice partner con una telefonía ellos cotizaban los servicios de videovigilancia para los clientes a nivel corporativo, empresas, y nosotros lo instalábamos, y ellos pagaban asista. Ese fue también un momento de mucho trabajo corporativo, conocer empresas, dueños de empresas, porque la relación era directa con ellos. Yo les hacía el estudio, les comentaba cuál era el crédito que tenían con la telefonía, la telefonía autorizaba el crédito y se lo cobraban dentro de sus servicios de... ...internet, uh -huh. teléfono, todo... Muy, ...en ese momento... Eh, ...muy interesante la manera que lo estaban poniendo... ...y trabajamos, hicimos muy buena relación con la telefonía... ...entonces dentro de ese momento... ...cae un partner tecnológico sudafricano... ...que tienen, tenía, tienen en este momento... ...patentes de desarrollos de realidad virtual... Eh, reconstrucción de accidentes en tercera dimensión, casos de éxito con corporaciones y negocios tan especializados que les han dado soluciones, pero así eh, que han estudiado lo que ellos hacen y les han dado soluciones para que ellos puedan no sólo crear productos nuevos, diferenciarse en precio del mercado porque tienen herramientas que les tiran información en tiempo real y que con esa información y esa tranquilidad de que sabes que la flota está en la calle podés tomar decisiones de bajar costos uh -huh. entonces veo tan interesante esto y le digo mira no sé yo creo que todavía para telefonías aquí en Guatemala pues no es un, una línea de negocio que quieran desarrollar pero a mí sí me interesa
0: ¿cómo cayó ese, ese contacto?
1: fíjate que él llegó a la telefonía y como como te digo yo estaba homologando
0: tecnologías
1: ah, okay. le dicen a nosotros no nos interesa en este momento pero vayan y hablan con Asista, que ellos, nosotros trabajamos con ellos y puede ser que a ellos les interese también. Ellos tienen una manera de homologar equipos que trabajan con nosotros y, y nos dirán si realmente casa con nosotros. Hablando de esto, me doy cuenta yo que al que le interesa más es a mí, porque ya ahora ya podía entrar a un segmento que era la este universo de GPS que se está vendiendo en Guatemala y la verdad que es muy poco lo que se ha logrado colocar dentro de la masa vehicular que hay pero para entrar necesitabas tener una diferencia muy grande primero que todo, igual, caemos a una industria que si no tenés central de monitoreo carísima como operadores, yo fui a conocer varias ...y tiene una cantidad de operadores... ...en tiempo real... ...monitoreando vehículos... Eh, ...corroborando y... Cor eh, ...mandando... Eh, ...policías a traer carros y todo... ...enorme... ...entonces yo digo... ...¿cuál podría ser... ...como en la parte de alarmas... ...un... ...que no sea igual... ...que tenga la diferencia... ...donde yo pueda escoger... ...el mejor equipo... ...que es lo que están ofreciendo... ...con una plataforma estable... ...que yo no tenga que tener aquí... ...los servidores en Guatemala... Porque sabemos la infraestructura de internet y todo que tenemos que... No tener la velocidad que hay en otros países. Y por eso es que las plataformas de GPS en Guatemala... Hoy por hoy, hasta el día de hoy... No son al 100% fiables. Porque se pueden caer. Uh -huh. Perdés en línea donde están los carros. Y si tenés la mala suerte de llamar hoy... Y, y la plataforma se les cayó... Pues no encontrás tu carro. ¿verdad? Entonces... Por eso era que yo no había querido entrar ahí porque era demasiada inversión y todavía con toda la inversión dependes de la infraestructura de datos que existe en Guati. Uh -huh. eh, entonces no estás nunca... se No le puedes decir a un cliente mira, yo con seguridad el carro nos metemos y ahí va a estar. Uh -huh. Es como metámonos a ver la foto que subiste a ver de Facebook a tu, a tu Facebook y ahí va a estar. Uh -huh. eso era la, esa seguridad quería yo. Bueno, entonces hablo con esta empresa y ellos me dieron el Facebook o sea, tenían la plataforma tienen 55 países trabajando con las empresas más grandes del mundo y dándoles el servicio de una plataforma estable donde ellos también fabrican el hardware pero la diferencia del hardware que ellos trabajan es son patentes propias que han creado eh, a la hora de, res, de, de que quiere alguien poder ingresar al vehículo que está conectado en tiempo real y poder ver ¿Para qué lado está cruzando? Mm. Si pega un frenazo o si tiene un accidente, ¿en dónde exactamente fue el golpe? Porque tiene una, un desarrollo de fuerza G, tiene un desarrollo de acelerómetro, tienen varios desarrollos que te vuelven único en el tema de telemática. Entonces me encantó, porque el único siempre te crea un tiempo de ventaja. Sí. ¿verdad? No que vas a ser el único, porque... Acordate que aquí hay mucha gente inteligente, hay mucha plata también para invertir. Entonces creerte que vas a ser el único con sí. esto por mucho tiempo no va a pasar. Siempre vienen atrás, uh -huh. pero te va a dar una buena salida. Y me di cuenta que algo que me interesó mucho de esta gente, que son gente muy joven, eh, con el tema de real realidad virtual es que es la, la parte de innovación y desarrollo es fuertísima. Uh -huh. Es donde más invierten. Y he visto en ferias, y me gusta ir mucho a ferias de seguridad, de innovación y todo, y he tratado de buscar así a detalle quién me presenta una plataforma lo más cercana. Te estoy hablando de países donde se dedican a esto fuertes y no he logrado ver una plataforma como sí, la señor. que nosotros y esta gente ha desarrollado. He visto unas de, por ejemplo, Lituania, Rusia y todo, tienen unas muy cercanas a lo que esta gente hace, pero no tienen este tipo de desarrollo. Argentina también tiene muy buenos desarrolladores en resumen encontré lo que estaba buscando con ellos y fue de yéndonos para atrás empezar con las alarmas, después tirarte a cámaras, después busqué algo de temas de control de acceso y todo, tema que hay empresas que se dedican muy bien a esto en Guatemala y no me dio buena espina porque necesitas mucho tema de ingeniería y, y, y depender mucho del mano de obra local, cosa que número uno es muy caro y dos, no es, o sea, necesitamos tener, todavía estamos en un desarrollo de técnicos eh, en, en los diferentes institutos que hay para que la, ese tipo de, de, de especialidad no que sea mala, lo que pasa es que aquí o sos un ingeniero técnico eh, donde no se va a poner ir a instalar una barrera enfrente de un condominio, no lo hacen sino que estás contratando el nivel bajo que no tiene esa especialización y esa prueba y error que hacen las ah, cosas ¿verdad? y todo lo hemos vivido en los condominios funciona un tiempo las barreras después no ves que la gente ahí está dándole y sí tienen la voluntad pero no tienen finalmente la experiencia entonces dije esa parte si sí, se me hace complicado andan ofreciendo eh, integraciones para edificios inteligentes caemos con el mismo técnico complicado y dar la cara aquí en Guatemala con una empresa que ofrezcas todo esto y no lo puedes hacer, verdad te vas a eh, meter en un problema que te pueden demandar. Sí, sí, bueno. Y sobre todo atrás, peor más que más allá de una demanda y todo, tu imagen. Ajá. Aquí en Guatemala, como, no como en otros países, todo el mundo nos conocemos. <ríe> y caes al tema de nombre, este me vendió una porquería, dijo que sí funcionaba, no funcionábamos, y me dejó con todo el equipo de última tecnología que no sirve para nada. Entonces, no, que, no, no quiero entrar eh, en ese tipo de cuestiones si no, lo, si no estoy yo claro, seguro del soporte que voy a comercializar algo, que sobre todo donde yo me meto, tiene que haber un recurrente Porque es parte del negocio sí. Yo pongo un equipo donde va a tener va, vas a, Vamos a tener que armar Un matrimonio uh -huh. Por lo menos a 36 meses Donde ambos sepamos Que cuál es mi responsabilidad Y vos como cliente Es pagarme y obtener un servicio De, de, de buen nivel uh -huh. Mejor de lo que encontrás en la calle Ese es nuestro matrimonio Y para eso tenés que cumplir Con tus responsabilidades como va. Entonces, había que buscar ese, ese match de, de un partner tecnológico. Lo encontramos y ahí hemos venido haciendo este trabajo que no lo hemos masificado y la verdad que la gente ponerlo en una valla es muy difícil porque lo que hemos hecho hasta el día de hoy y que trabajamos, te digo, cuando empezamos esto lo que hice por estrategia con el área comercial fue buscar los líderes de cada una, de las áreas, buscar logística buscamos, no es por hacer publicidad, pero DHL ¿verdad? Eh, en el área de consumo masivo alguien fuerte, central de alimentos ¿no? o sea, que, eh, y así empezar a buscar a los clientes fuertes para hacer nuestra estrategia de presentar eh, nuestros productos ponerles el demo hacer funcionar la plataforma y que ellos reciban bajo requerimientos específicos data que para ellos hasta el día de hoy nunca han recibido con un dispositivo GPS claro me decían, mira nosotros hemos trabajado con todos los GPS y marcas de, de, de Guatemala pero lo que nos estás ofreciendo si lo podés demostrar Ajá. ahí vamos a hablar ¿no? porque entrar a esas mesas donde ya hay gente con experiencia en esto no estás hablando de un producto que, que sea hoy el primer celular que viene a Guatemala no. esto ya lo trabajan entonces me empiezan a pedir unas matrices de requerimientos como cuando haces tu listado de navidad a mí me gustaría que Ajá. me dijera el carro cuando hace tal cosa cuando para en un lugar cuando es golpeado cuando te empiezan a entrar en detalle de todas las interioridades de lo que te hace perder dinero en el giro del negocio de ellos es ahí donde ese ...se vuelve nuestra especialidad... ...cuando yo... ...escucho... ...que en tu giro de negocio... tenés necesidades... ...más allá... ...de la de encontrar al carro robado... ...ese es mi cliente... ...esa es la especialidad de la casa... ...entonces yo entiendo... ...tus... ...requerimientos... ...vulnerabilidades... ...históricos... ...de problemas... ...no necesariamente robos... ...porque cuando hablamos de robo... ...caemos enfrascados en un tema de seguridad que aquí está manejado muchas veces por gente que, entre comillas, tiene experiencia, porque estuvo en el ejército, porque, y no necesariamente aportan a un área financiera, Ajá. o no le aportan al área de operaciones, al área de mantenimiento, a una gerencia general, ¿verdad? no me aportan ahorros eh, donde mi flota, por no tener ese tipo de controles en la calle, me están dejando de ganar dinero me están, eh, se están saltando procedimientos controles que si los tuviera no pierdo dinero número uno y dos me crean un área de oportunidad de ganar más Exacto. nadie te digo en lo que hemos estado trabajando ahorita estos cuatro años nadie volteaba a ver hacia el lado porque todo, todo mundo protege el área de flota dice no me los toquen si vamos a bajar costos, que sea en quiten mercadeo, quiten no sé qué, quiten por aquí, a que no me los toquen. ¿no? Los carros los mejores, los pilotos, denles bono. Eh, la gasolina, pues si se la roban, ahí vemos cómo le hacemos. Sabemos que nos roban tanto, pero sigamos así, y eso cada vez gasta más. Ahora necesitas más carros. Las rutas que antes hacías con tres paneles, ahora por el tráfico que ya te has dado cuenta que pues salir a tres reuniones de, de, a nivel comercial te mata el día completo entonces en negocio quiere decir que ahora para abastecer mis tres puntos de venta ya necesito seis carros porque voy regreso me pide más vuelvo a salir entonces las flotas de los carros se han vuelto tan grandes que también así se vuelven los problemas de grandes uh -huh. ¿Qué, qué están haciendo esta gente que no regresa ¿por qué me gastan más? ¿por qué agarran rutas peligrosas y no las que yo he definido que tienen que agarrar? ¿por qué no hay algo que me avise que están rompiendo reglas cuando salen de aquí? todo eso es lo que nosotros estamos programando porque al final lo que estamos haciendo es poniéndote una computadora en el vehículo programándola y de esa manera darle el seguimiento sin que tenga que haber un operador en las oficinas de ellos montándole reglas a la computadora que cuando el, el piloto rompa esa regla, rompa los criterios que programamos, nos tire una notificación. Ellos lo pueden programar de manera que descuente bonos que tiene ah, el, área ah, el, área sí. el área corporativa, el área comercial, el área de... o programar mantenimientos, o programar, ponete aquí, ha tra han trabajado en Europa y todo, mecanismos comerciales de dar puntos, bonos, descuentos y todo, si la gente cumple las reglas, ya no tanto con el garrote, te voy a descontar o te voy a despedir o no, hagámoslo competitivo, Ajá. si estos criterios se logran con el 70% todos tienen bono uh -huh. entonces hemos vuelto eh, grupos de competencia dentro de las organizaciones por querer aspirar a estar en un grupo VIP de, de pilotos o, o de diferentes roles dentro de la empresa del área de logística que quieran estar ahí DHL fue uno que nos dijo mira el éxito de este año de trabajo fue ese, haber vuelto aspiracional, los las vehículos estos paneles amarillos ya no nos las chocan Ajá. están nítidas todo el tiempo y va ahí nuestro letrero claro. entonces que anduvieran corriendo haciendo locuras en la calle, no cumpliendo con los tiempos, a nosotros nos afectaba Ajá. ahora tienen cero incidencias de accidente obviamente algún topón algo accidente sí. puede pasar pero te digo les bajó al 97% su nivel entonces un excelente caso de éxito ¿verdad? Eh, y así en cada una la idea es cuando nos juntamos con los clientes comentarles casos de éxito eh, dentro de las diferentes áreas eh, gerenciales de la empresa para que ellos se sientan ese es mi problema también uh -huh. ¿Verdad? no sabía que existía esta tecnología la podemos hacer y así hemos desarrollado nuestra, nuestra relación comercial que hoy por hoy es la línea donde la vamos desarrollando lo interesante con nuestros partners es que cada vez están innovando innovando entonces seguimos con esa distancia del que viene atrás porque todos están tratando de pegarse hacia esta línea de tecnología pero hay mucho por hacer de hecho estamos años te digo yo décadas de lo que han podido implementar en proyectos en Europa y Estados Unidos con esta tecnología entonces trabajo tenemos para volvernos hay, locos. hay visión donde sea. Hay, y tenemos que también tener un nivel de técnicos a la mano desarrollarlos capacitarlos con las técnicas de esta gente europea para que puedan llevar a cabo las programaciones que se tienen que hacer aquí
0: Sí, sí me mantienen la calidad. Sí,
1: es que esa, esa, eso es lo más complicado que veo yo del negocio. Esas programaciones y todo, porque todo lo que han llevado a cabo, a cabo ellos como casos de éxito viene amarrado de pruebas, error, mm. programaciones y todo que funciona en tu país, el internet, que funcionen ciertas cosas que es ahí. Ahí es la receta del pastel de chocolate que uh -huh. todos reciben la misma receta pero a nadie le sale igual ¿verdad? ¿va? No, vale. <risa> y esa es la cosa aquí que tenés que aprender a hacer esa receta como la que probaste allá uh -huh. con todo lo que tenés a la mano aquí uh -huh. ahí es donde es el, el que no podés decaer porque ese, ese balance personal es el que tenés que estar cuidando día a día día a día y capacitando y capacitando más para que esto no baje ese, ese tema problemas todo sí, el tiempo ¿verdad? hay cuando estás en la tecnología sabes que todo el tiempo van a haber problemas no sé si una vez te comenté si se, ahí sí como decían unos si se arruinó el Challenger de la NASA Ajá. no se va a joder esa tu licuadora dicen <ríe> todo se arruina lo que pasa <ríe> es que tenés que tener un equipo capacitado para resolver uh -huh. los problemas
0: mira, y, pero, sí. y ahorita digamos cómo fue esa transición de ser un digamos colaborador dentro de una empresa que ya tenía una corporación a volverse pues el dueño y el líder de, de los proyectos que estaba haciendo
1: pues mira el, ahí sí que el, el, el traje te lo tenés que poner eh, porque te, te toca y lo busqué uh -huh. parte importante de volverte líder de una empresa es Aceptar la responsabilidad que con, con, conlleva, ¿verdad? O sea, decir, bueno, eh, va a trabajar conmigo un grupo, ¿verdad?, de gente que está interesada en que el negocio que a mí se me ocurrió genere cierta rentabilidad para mí y para y para estas familias. Entonces, pensar que con tu idea van a comer familias y todo, crea una gran responsabilidad, uh -huh. entonces hay que aceptar esa responsabilidad, primero para decir, la acepto y, y, y la voy a llevar a cabo de la mejor manera que la, que, la, que la pueda llevar, obviamente esto no es que la pueda, quiere decir no con lo poco que sé, eh, vamos a ver qué pasa, no, sino seguirte capacitando todo el tiempo y seguir aprendiendo, pues todo el tiempo vamos a aprender nos vamos a morir sin haber aprendido mucho pero la idea es eso de estarse enriqueciendo de lo que la demás gente te puede aportar conociendo gente nueva moverte en diferentes círculos que la vida y tu y, y, y tu estilo de vida te lleve pero enriquecerte cada vez más ¿verdad? conocer gente y, y, y que eso te lleve a hacer un, una mezcla de todo lo que tenés que hacer eh, fundamentos básicos que son la disciplina la responsabilidad el no dejar de aprender y todo esto se vuelve una, una mezcla que esa la tenés que enriquecer todos los días y todavía con toda esa buena voluntad de querer hacer bien las cosas y todo puedes fracasar ah, sí. o sea uno nunca está parado en la verdad hemos visto que han fracasado las organizaciones y empresas más grandes del mundo nunca estás ...exento de que eso pase... ¿no? ...entonces... ...la idea es esa... ...de... ...tomar esa responsabilidad... ...formar un buen equipo... ...creo que esa es... ...ya una parte en que vas... ...adquiriendo esta... Eh, ...estos conocimientos... O, 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 de, ...o de alguna manera que sea... El, ...el... ...donde puedas delegar... ...buscar un buen equipo... ...que tengamos las mismas ideas... ...hacia dónde vas... Uh
0: -huh.
1: eh, ...que se emocionen de lo que estamos haciendo... ...porque esta emoción de buscar la tecnología... ...buscar el ser diferente y todo... ...si sí te crea una, una pasión... ...una emoción... Un, un ...esa felicidad de lo logré... ...aquí está, ya funcionó... ...lo vemos funcionar y te emocionás y uh -huh. todo... ...ese equipo es el que... ...en cualquier negocio... ...creo que es importante para no tener una monotonía... ...de estar en alguna línea de negocio... ...que no te llame la atención... O que hacer lo mismo que todos.
0: Ajá.
1: Y, la, y la diferencia va a ser el precio, vamos. Uh -huh. Eso va a ser bien sí. triste. Porque ponerte a pelear por precio en productos, híjole, así. Yo te diría, ahí si sí me matas uh -huh. Yo, cuando un cliente te pregunta, ¿me podés vender más barato? mejor le digo yo, yo tengo clientes que me pagan más caro de lo que te había dicho la primera Ajá. vez, vamos porque les ofrezco mejor más, eh, un, un mejor soporte, un mejor producto, un mejor, una mejor solución que irnos de entrada a pelear por precio. Eso en cualquier giro de negocio, vamos es deprimente. Siento yo que eso sí está saliendo, fuera de lo que.
0: Saliendo del océano rojo, como me ah, está diciendo. ¿verdad? Así es azul y digamos ahorita eh, bueno, si quiere toquemos el tema del triatlón de, de ser Ironman sí. nos puede contar un poquito cómo llegó a ser Ironman
1: bueno, este es para, para primero te explico qué es el estamos, estamos en el deporte de la triatlón ¿verdad? que es nadar hacer bicicleta y correr dentro de eso eh, existen triatlones de una organización que se llama ITU que son eh, triatlones rápidos en la que haces se llama sprint la que haces eh, de 750 metros nadás, haces 20 kilómetros en bicicleta y corres 5 esa es la que tu primera carrera que deberías hacer si te interesa el deporte de la triatlón sí. Al final la triatlón es un deporte, a mí me encantó por, por el reto que se vuelve lograr, no solo nadar, al mismo tiempo tenés que estar eh, haciendo un deporte tan duro como es el ciclismo, porque para mí dentro de los tres es uno de los que me he identificado muchísimo, es durísimo, el ciclismo es durísimo, nunca hay un límite de alguien que te diga se puede hacer más rápido se puede subir esta cuesta más duro o sea como puedes pasear en una bicicleta la bicicleta se puede volver tu peor eh, ahí sí que herramienta de, de, de sufrimiento y la carrera pues todo el mundo la ha experimentado es un deporte lindo hay diferentes distancias como te digo esta es de 5 kilómetros entonces empezando la triatlón es una buena línea hacer la sprint después viene la olímpica que es una distancia en la que haces 1500 metros nadados haces bicicleta 40 kilómetros y corres 10 ya empieza ya la distancia a volverse interesante cuando llegas a la olímpica deberían ser las el, el, la línea en la que te volvés el triatleta de ahí empieza la larga distancia de triatlón en la larga distancia de triatlón está el medio Ironman, le llaman, que es un 73 realmente. Eh, en Estados Unidos le pusieron 73 porque es en mías. Sí. La sumatoria de lo que vas a hacer en natación, bicicleta y correr suma 70.3 mías. Sí. Y de ahí el más grande es el Ironman completo, que ese es el 140.6. Entonces, el doble. El doble lo que haces es en un medio Ironman vas a hacer eh, 1.9 casi los 2 kilómetros de natación ya se vuelve mucho más el reto más fuerte haces 90 kilómetros de bicicleta y vas a correr una media maratón al final
0: que son 21 kilómetros 21 kilómetros
1: ya es una prueba te digo muy fuerte tenés que prepararte para, para eso bueno todos saben que hacer una media maratón sin nada más antes es durísimo Ajá. no digamos ya con todo lo que te conté Ajá. y pues ese en, en, ese es el concepto de un medio Ironman y el Ironman el que te dije que es el doble de distancia ya haces 4 eh, kilómetros de natación vas a hacer 180 kilómetros de ciclismo y vas a correr una maratón
0: que son 42
1: ya son 42 kilómetros, kilómetros para cada una de todas las que te acabo de comentar hay un tipo de entreno eh, todas tienen un enfoque diferente las de corta distancia y las de larga distancia los entrenos tienen que ir de acuerdo a, a ese objetivo y sobre todo lo que se recomienda es que vayas como cuando subís una escalera uh -huh. desde abajo hasta arriba y no con más ansias uh -huh. porque en larga distancia lo peor que puede hacer la gente y que veo que es la moda ahora es mucho ...ponerte la distancia más larga de entrada... ...cuando no has hecho todo... Ajá. ...de hecho... ...lo que sería buenísimo... ...y que al final te acordás que nos conocimos... ...cuando yo empecé en el crossfit... ...yéndome para atrás para contarte cuál es la línea... ...hasta llegar a, a realizar y terminar un Ironman... ...yo... ...toda la vida me han gustado los deportes... ...he hecho... Eh, karate, natación atletismo eh, participar en, en, en deportes de equipo y todo pero cuando llego al dentro del, dentro de estar viendo estos negocios y todo tu tiempo ¿verdad? ya sí. en la universidad también se acorta y tenés que ver de bueno voy al gym y en el gym utilizar las herramientas que hay de correr un poco en banda y hacer pesas y pues de mantener, no hay tanto tiempo tampoco como para hacer eh, deportes de, de larga distancia. Y tampoco existía en ese momento mucha experiencia en esto. Los atletas de larga distancia en ese momento están son los que ahora tienen. ¿no? Juan Carlos Agastume, uh -huh. Toti, Fernando. O sea, gente que viene con mucho tiempo de haber empezado a hacer estos deportes. No había mucha cultura del deporte de Ironman en Guatemala hace de hecho es un deporte nuevo nació en el 70, 70 y fue a raíz de una plática de un ex marine que empezó con el tema de mira quién será más pilas, un nadador un ciclista o un maratonista y entre ellos habían ahí las personas Ajá. que uno decía yo soy más pilas ¿no? entonces dijeron hagamos cuál es la larga distancia de cada uno de los deportes pues uno dijo, mira, un, eh, nadar en larga distancia en el agua, la primera, la más grande es la carrera de 4 kilómetros. Mm. Bueno, 4 kilómetros. A un ciclista, más o menos, en la ruta de Francia y todo, ¿cuál será una ruta dura de un día? 180 kilómetros. Ok, 180. ¿Y cuál es la más dura en atletismo de larga distancia? Eh, 42 metros. kilómetros la maratón. Bueno, hagámosla en un día. Es Así nació en Hawái el Ironman hagámosla en un día y veamos quién haciendo las tres cosas llega primero ¿no? y así nació la corporación Ironman <risa> fíjate que fue de hecho no, no era un atleta era, no, no era ni, ni, ni bueno demás. para ningo, o sea no era ni era el nadador, ni era el ciclista ni era el corredor, uh -huh. tenía una mezcla de, de, de capacidades y, y, de, y de entrenos que hizo y quedó en primero muy cercano quedaron el grupito porque Ajá. todos eran sí, buenos atletas ¿no? pero interesante mira cuánto año y ahorita ya lo hacen a nivel mundial el número es como el 1% de la población mundial imagínate el número tampoco es iron es una prueba de uh -huh. un, un reto fuertísimo sobre todo más que el día de la carrera es un cambio de estilo de vida que tenés que hacer sí, para claro lograr que Ajá. A lo que conlleva la disciplina de entrenar todos los días dos disciplinas y no que sean largas porque vas a hacer una hora específica de entreno, pero es esa disciplina uh -huh. que todos los días la tenés que hacer, ver qué te toca y, y cumplirlo como que fuera una carrera ese día pero bueno regresando a lo que te decía el, el, el poco tiempo cuando está uno en la universidad y todo y después empezás a trabajar la verdad que no tenés más que ir al gimnasio después en el gimnasio me di cuenta que empecé con unas molestias de espalda y que sí me fui a revisar y efectivamente tenía hernias en la espalda me dicen voy con doctores y yo digo no hombre si, cómo va a ser que yo tenga una hernia y ahora operación y todo llego y efectivamente te tenés que operar me decían los doctores y empiezo a hablar con como toda la vida lo he hecho con todo el mundo hasta que uno me dijo lo que yo quería oír no hombre, no, no, ¿para qué te vas a operar? Cambia la cama y cosas así que te dicen ¿verdad? y uno, oís lo que querés oír siempre es, así es el ser humano cambié mi cama y todo, y todo y entre todo esto que estaba yendo al gimnasio con dolor y todo paso por un gimnasio de crossfit. Veo lo que dice y digo que raro bro? y estaba en el momento que el gimnasio ya te ya me había aburrido ir a sí. hacer bíceps, tríceps, <risas> todos los días la misma cosa. Voy y me y, y me doy cuenta que es otro tipo de deporte donde todos los días es una multifunción de varias habilidades. ¿te acordás que sí. hicimos crossfit? y me encantó dije oh chicas el día que estaban viendo subir lazo a la gente y después se bajaban y se subían a la barra hacían abdominales dominadas, cargaban pesos y todo dije voy a probarlo a hacer hasta que ya no aguante caminar porque por el tema de la espalda ¿no? se lo comenté a este a, a la instructora de ese día que yo tenía este problema y me dijo vamos a trabajar mucho en tu parte del del core, del core de tu abdomen y espalda abajo, en pocos meses estaba esperando que me pasara algún dolor o algo obviamente por, por el histórico que traía de las hernias y se me fue por completo, a diferencia de lo que mucha gente decía al crossfit que te vas a lesionar sí. y todo, como todo, estaba muy, muy atento de los ejercicios que hacía no comer ansias y ponerte a levantar pesos ridículos, ¿verdad? Porque no solo ahí te golpearías, te golpearías en sí. cualquier lado. Y, y, y te empezás a sentir más fuerte, más fuerte, y veo que salió una carrera de 5 kilómetros. Y le pregunté yo a la coach en ese momento, mira, ¿y crees que me puedo meter en una carrera de 5 kilómetros? Me dice, la verdad que sí, te deberías de meter y yo chicas es que ya lo más que he corrido es aquí cuando hemos hecho que las pruebas de sí. dar vueltas por aquí todo una mía o cosas así pero la última vez que corrimos los cinco me sentí bien bueno hagamos el plan pues primera carrera de cinco me metí me sentí bien y todo de diez a qué de diez busco me metí a diez después eh, salió una de quince creo yo que había hasta una hasta San Cristóbal fuimos a meternos porque era de quince o dieciséis Después sale la primera que dice uno, dice media maratón. ¡Qué locura! ¡Ah! Y Cobán y todas estas en el medio y todo. Bueno, vamos. Y nunca soltando lo del crossfit, seguir entrenando al crossfit. Fui a la primera media, matadora, porque obviamente en ese tiempo un ejercicio de crossfit te puede dar una base excelente para ir a una media maratón, pero ya estás hablando de atletismo de media distancia, casi larga distancia, y debe ser otro entreno. Pero bueno, lo terminaste y te, me sentí bien y todo. Hagamos otra de 21, otra de 21, hagamos otra de 21. Y cada vez te vas sintiendo mejor. No que seas una bala para correr en ese momento, pero vas viendo mejoras. De repente la plática con los amigos y todo. Cada un amigo maratonista y dice: Venite conmigo a una maratón. Y yo, ¡oh, maratón! hombre, 42 kilómetros y esas. Es solo pensarlo la mente siempre va lo primero que haces no puedo me va a doler más todo aquí al rato y si sí me vuelvo a joder la espalda y empezás a a entrar con las negaciones antes de realmente decir sí lo puedo hacer verdad mm -hmm. que ahí es donde empieza tu mente a trabajar y tu cuerpo a alinearse con la cabeza y a decir lo voy a hacer entonces dije lo voy a hacer 42, Ok, entonces ya hablé con el coach, con la coach y le digo, voy a hacer esto. Cámbienme los tipos de ejercicios, ya no tengo que hacer mucho peso, porque en ese tiempo sí estaba pesando, pues para mi estatura y todo, mucho músculo, tenía que bajar el músculo y empezar a, a sentirme mucho más liviano, ágil. ¿verdad? Y empecé a entrenar, nada que con entrenador ni nada, con este mi amigo que sus entrenas eran lo que yo hacía. Y bueno, llegamos, Cancún, nuestra primera maratón. La sufrí, como no tenés idea, dije, en mi vida vuelvo a hacer una maratón, ¿no? Imagínate mi, mi... En ese momento, lo que yo me estaba diciendo, una maratón, ya no la vuelvo a hacer. Y ahorita llevo dos Ironman que después de hacer todo lo que te conté, he hecho la sí, maratón. Pero es otra cosa, es otro, otra mentalidad, ¿no? Entonces termino esa maratón y dije que horrible. Aparte de todo fue un lugar de calor infernal, había un calor horrible y la sufrí. No nunca había hecho pista, cosas que son herramientas para un maratonista que tenés que te, te ayuda a, a mejorar tu tu cardiovascular, te ayuda a subir picos de, de corazón y bajarlos, te ayuda a la velocidad, cosas que ahora ya, ya conoces. Son herramientas más. de como cualquier deporte, todo tiene su cómo hacerlo y hay alguien que sí sabe y te puede orientar para llegar y que cumplas la meta que necesitas. Como todo, hay que hablar con la gente, vamos, y preguntar, y conocimiento, y lo que tengas a la mano para poderte ayudar. Bueno, pasa la maratón, y de ahí digo, bueno, ¿qué otro reto se ve ahora? Se nos ocurre, vamos, y dentro de unos entrenos de CrossFit, llega un día a entrenar a alguien con una camisa que era, te comentaba hace un rato que decía Ironman y salimos y todo a correr y ese día tocó de hecho correr mucho dentro del ejercicio que nos tocó me impresionó la habilidad que tenía y llegaba fresco como una lechuga vamos a hacer lo demás y todo y de último me le acerqué le dije vos qué es eso que tenés ahí que dice Ironman entonces me dice, ay me contó Así todo emocionado, pero nada de ponerlo como muy eh, de, de, de tan complicado. Ajá. Y a re, a regresar en la noche a googlearlo, ¿vamos? ¿Qué es el iron? Cuando empiezo a ver las distancias, tanto de media como de larga distancia, digo, ¡ah, la gran diabla estaba usando! Sí, es otro mundo. Sí. Aparte, que no puedes pensar en eso si ni siquiera he hecho una sí. triatlón bueno, entonces empezar a ver con quién hablo del medio ¿verdad? que haya hecho una triatlón entonces en el gimnasio en, en el esporta que vamos viene alguien, habló con otra persona eh, y sale que hay un, un atleta eh, olímpico de hecho y de la federación y todo que estaba ahí entrenando y le decimos, mira, querés ser nuestro entrenador y va, está bueno y no sé qué, entonces empezamos a armar un equipito ahí para entrenarnos para hacer nuestra primera sprint, la que te comento, Ajá. la primerita ponemos fecha, vemos el calendario de la federación y todo y es en el puerto vamos <risa> queda emoción, de... siempre se siente duro los entrenos, nos hizo nuestros entrenos bien orientados por cierto y llegamos a nuestra primera sprint puf chica en el puerto aquel calor y toda la cosa durísima me recuerdo y la tengo clara de la primera que fui que dije qué dura hagamos otra igual porque o, o te querés sentir bien haciéndola ¿eh? o rapidito te querés la mente o, o la misma presión de social tirate a la otra ya sí, la mano claro. hombre hay que salir gozándose esto si no para el deporte y ya no lo seguís haciendo la idea es que te sientas bien entonces otra vez coach ponenos otra y nos pone otra, vamos otra media otra sprint perdón, hicimos ah, como cuatro sprints después salió la oportunidad de meternos a una olímpica esa fue matadora porque ya estás hablando del doble de sí. todo, el, la primera distancia y de ahí hombre maya que era una carrera eh, en Petén lindísima el lugar te digo de los lugares más lindos hacer una triatlón que no es ni sprint ni olímpica es un híbrido ahí pero como es con subida sí. y subís a, a la ruina y corres entre, entre ah, ellas mira. es impresionante entonces pasé realmente como año y medio haciendo estas carreras de corta distancia y, en, y se empieza al mismo momento a, a crearse un tema de familia uh -huh. ya mi esposa y todo el mundo al ir a ver las carreras se emocionaron uh -huh. y, y ya venían haciendo crossfit eso sí pero dicen queremos meternos a hacer a la primera también entonces ya se volvió un tema de que no estás haciendo ejercicio solo sino se involucra ya a la Qué familia uh -huh. se mete ya mi esposa a hacer con nosotros empezamos a hacer otra vez nuevamente sprint para llevarla a que entre por donde tenía que entrar sprint y varias sprints Llega a ser también su olímpica y en el segundo año es donde decimos como meta hagamos la primera media Ironman y ya para eso ya es un proceso, ¿vale? ya hablas, te sentás hablas con el entrenador, ves la fecha en el año que se adecue a tu trabajo y todo porque todo esto es alrededor de no has dejado de hacer nada Cabal. ni papá ni el empresario <risa> ni, ni te vas a dedicar a hacer
0: Ajá.
1: deporte porque tampoco ya estás en el en la edad y en el objetivo de vivir de eso pues Ajá. sino es un hobby al final del día entonces empezar a, a buscar de qué manera todo se va adecuando escuchar qué tipos de entrenos son cuánto tiempo vas a necesitar y decir bueno lo vamos a hacer, lo haces bien hecho así, coordinado, planificado y todo, bueno nos vamos a ir en septiembre te estaba hablando que esto lo estábamos hablando después de la de de hombre maya que fue noviembre en ese sí. tiempo, por ahí lo hacía y emocionados pues empezar a entrenar y todo el otro año igual vas a hacer todas las carreras que hayan eh, triatlones aquí que te sirve para acostumbrarte a hacer transiciones y todas las cosas que hay que aprender y ahí sí que solo experiencia te lo da para llegar a la carrera a larga. en Cozumel dijimos vamos a hacer la primera una emoción que no tienes idea ¿no? y para todo esto estaba entrenando mi esposa conmigo uh -huh. o sea armamos los grupos obviamente los hombres entrenan y, y, y se les hicieron sus entrenos y todo y bueno nos fuimos Mirá el, el, el ambiente de estar vos conviviendo con atletas de todo el mundo y gente que sí se dedica profesionalmente a esto. Verlos correr con esa, porque hay como para todo, hay tiempos de tiempos, como Ajá. corre una persona, el que corre como a nivel profesional, igual en la cicla, igual a todo. ¡Hala! Te hace sentir, te da una importancia que no tenés idea, vamos. Y, y que no están ni al nivel de estos profesionales, pero te hace sentir así uh -huh. en eso, esa semana te sentís un pro y bueno, hacerla y todo, la verdad que nos fue por los entrenos gracias a Dios siempre yo he, me he puesto metas y he regresado con una mejor eh, resultado un mejor resultado de lo que me he puesto que me la pongo dura, me uh -huh. pongo difícil los tiempos y todo, pero ahí sí que el, el ser disciplinado y todo te lleva a que ahí sí que el resultado ha sido bueno uh
0: -huh.
1: y de ahí de terminar ese medio dijimos hagamos otro medio siempre no con el primero y tirarnos a otro sino hagamos otro hicimos dos más de eh, Gran Jaguar de Guatemala te digo durísimo mucho más duro que un medio de otro país de, tenía mucha subida las condiciones aquí pues eh, dentro de la carrera los abastecimientos no son como estas carreras que tienen por la cantidad de atletas hay mucho sí. patrocinador y hay muchas cosas que te están dando y todo aquí no aquí los grupos de triatletas son grupos Ajá. limitados los patrocinios no son tan buenos entonces en los abastecimientos careces muchas veces de... y en Petén que es todavía más lejos menos la sentimos durísima y esa era el paso para poder decir o realmente me quedo en estas distancias, o ya me tiro a pensar en irme a un Ironman. Yeah. Bueno, al terminarla y todo, con nuestros dos amigos más que, hemos estado entrenando, que habíamos estado entrenando para esto, decidimos: démosle, va, oh, vámonos. Ya ahorita sí, ya, y ahí vamos en camino. Entonces decidimos qué carrera era: era una carrera, un Ironman en Estados Unidos y ese fue nuestro primer objetivo el segundo fue el año pasado regresar a Cozumel que por el tipo de costa y todo como que se como que uno es más de costa okay. los lugares fríos y todo es complicado aquí no tenés muchos lugares donde entrenar que se, sí, se asemejen mucho a, a eso entonces la costa es buenísimo para entrenar aquí poderte eh, probar en esas, en esas pero ya Ahora ya teniendo o, o principiando con la experiencia a larga distancia estas Ironman, te cambia por completo el estilo de vida. ¿no? Es un deporte que te mantiene muy sano. Eh, se vuelve una comunidad, un sí. grupo de gente. Ya en el gimnasio donde estamos, ya en Sporta, nos, conocemos el grupo de, de, de gente que hacemos varios deportes porque nos juntamos mucho con los que hacen un maratón uh -huh. nos juntamos con los nadadores nos juntamos con los ciclistas entonces convivís con los diferentes atletas y formas grupos donde por tus fondos que tenés que estar haciendo en la calle vas y los haces con ellos sí, ¿no? entonces amplías mucho el tema de no solo ser un triatleta sino convivís con diferentes deportes y cada uno te cuenta sus retos y sus temas eh, algo bien importante también conoces a mucha gente, sana sobre todo, ¿eh? interesante, uh -huh. que antes dentro de tu círculo de donde te moves e importante el network uh -huh. de, que necesita uno naturalmente dentro de tu giro familiar de negocios, etcétera, tenés que tener porque un empresario que esté sentado en el mismo lugar, sí. oyendo a misa los domingos, oyendo a su grupo, los, y de ahí no se mueva. Complicado que, a no ser que tengas para poner vallas por toda Guatemala, pues, a contarle a todo el mundo. Tenés que moverte. Y este es un deporte que te digo, que te pone a muchos empresarios, a mucha gente que está en las mismas que vos, uh -huh. con ideas creativas de generar... Negocios Los que ya tienen sus negocios maduros con mucho tema social de ayudar, cosa muy interesante. También en triatlón se da, se da el tema de que, como son deportes, la larga distancia crea una ansiedad. Uh -huh. Eso es algo que es interesante que lo vas reconociendo poco a poco. Se vuelve una adicción al dolor, al sufrimiento y a esa adrenalina que sentís dentro del deporte que al final del día hay que encauzarla hacia el bien, uh -huh. porque mucha gente que llega también con uh, en este deporte, hay o sea, mucha gente que ha tenido problemas de drogas, de problemas de diferente tipo de ansiedad, que la mata con el deporte, uh -huh. y por esta ansiedad que te genera el negocio, todo, te volvés de los locos del la triatlón, porque te crea una ansiedad a volver a entrenar, y volverte a sentir cansado, dolorido, y ponerte otro reto, entonces esa comunidad es así <risa> o sea, toda interesante la vez. Y, va, y bueno y te vas conociendo y vas intercambiando experiencias y bien interesante verdad y ahí caemos al tema de que si sí te mejora tu estilo de vida no solo físico y mental obviamente te genera un en mi caso ¿verdad? personal un acercamiento con mi familia uh -huh. Y, y el giro de tus amigos van en, en, encauzados hacia lo que estás haciendo generando una vida sana Ajá. un estilo de vida sano priorizando obviamente tu negocio sí. ¿verdad? pero no uno más que el otro sino volviéndolo todo ya a un tema de, de un balance sano que esté el negocio esté el deporte sobre todo tener eh, la familia involucrada en todo, en todo lo que estás haciendo porque forma la parte más importante al final de, de lo que uno quiere tener y que va a estar con vos toda la vida que eso es lo más importante tiene que estar ahí y el cuarto es lo que vos sigas vos creas ya a nivel espiritual uh -huh. es parte de este tipo también de... de del balance que uno tiene que tener y, te, y, te lo, y sin querer al hacer estos esfuerzos y todo como que te lo representan muchas cosas de la naturaleza y cuestiones sí. que al final y decís tiene que estar aquí presente Ajá. y se vuelve otra parte interesante de lo que antes uno no hacía y ahora lo hago y lo haces con tu familia y todo y, y se va creando esa, esa atracción que mucha gente quiere seguir y es hacer. una armonía una armonía es que al, final, de todo lo sí, que al final del día creo dentro de lo que lees experiencias de viajes y todo lo que te dicen los medios y todo es eso fíjate encontrar el, el, ese balance que te da una satisfacción de, de, de sentirte lleno no por dinero ni no por ser el mejor atleta, ni no por creerte el mejor papá, ni no porque voy a una iglesia o, o que siga yo algún tipo de religión, no. Cada una de estas partes te tiene que llenar independientemente de lo que con, él, con ello conlleva un esfuerzo, una disciplina, una persistencia, por lo que para vos sea importante pegarle uh -huh. esa meta, pegarle a cada una en, en cualquiera de estos cuatro balances pero que el resultado de todo este manejo de, que es complicadísimo y todo el mundo sabe que es bien complicado llevarlo a una armonía a un eh, balance porque a veces se te va uno ¿verdad? decaes de uno hay que trabajarlo nuevamente para volverlo a, a, a subir y llevarlo ¿verdad? porque los problemas siempre se van a dar a nivel personal, emocional, el tema emocional es complicadísimo porque te daña a todos los demás, ¿verdad? Sí, ¿no? Saberlo, balancear, en sí, nunca terminas de aprender, pero la idea es estar ahí sí que en la jugada, tratando con voluntad y, y, y aprendiendo de qué manera puedes estar llevándolos todos, no al mejor nivel, no por, de, por quererme volver, llenarme de temas materiales o cuestiones materiales dejar que los otros se me vayan que no es la regla pero suele suceder ¿verdad? cuando te enfocas en una cosa tenés que bloquear todo lo demás y te vas tan enfocado a esto que todas estas cosas importantes de las que hemos estado hablando las puedes llegar a perder o se te desbalancea este, este tema entonces ahí sí que es de, de de, de llevar de llevar este balance eso te digo yo que hasta el momento me crea la felicidad que hoy por hoy creo tener porque siempre hay cosas que te pueden mejorar todo ¿verdad? pero que gracias a Dios eso es lo que te da la, una plataforma para estar tranquilo
0: sí. ¿verdad? Contento. Y funcionar bien en todas las y áreas. Y ser
1: funcionable en todas las áreas.
0: Mire, Mario, ¿cómo es un, un día normal para usted? Un lunes, digamos.
1: Los lunes. Bueno, el lunes es un día de descanso <risa> de, en temas de deporte. Porque un día normal es levantarse, que no, tenemos tres hijos: uno de 17, 13 y, y la nena de, de 11. Levantarnos. Eh, eh, acompañarlos a desayunar tempranísimo porque el bus pasa a las 5.45 ya nos quedamos con los, los dejamos y ya nos vamos a entrenar uh -huh. con mi esposa sea que toque bicicleta vamos a hacer ciclismo eh, regresamos desayunamos juntos ese es un tema de donde platicas para mí es lo que te diría el, el el momento sagrado del día uh -huh. donde compartís con tu esposa ese ratito de platicar cualquier cosa que querrás hacer ideas del negocio nuevas o con los niños que no están y no están oyendo lo que estás platicando si alguno necesita refuerzo en algo, uh -huh. cómo hacerlo con ellos eh, hacer nuestro plan de la semana ponemos unos letreritos ahí de decir, este fin de semana vamos a subir un volcán o vamos Ay, a hacer esto, pero hagamos... Porque también el deporte este te hace, te, te hace separarte un poco por las horas que requiere uh -huh. un fin de semana separarte de la familia. Entonces, uh -huh. la idea es tratarse de involucrar tanto en el entreno como en temas de la familia en conjunto. Uh -huh. Entonces, ahora lo hemos hecho eh, de esa manera. Entonces, hacemos nuestros planes de la semana, del fin de semana de que todos... Individualicen lo que tengan que individualizar. De, si tenés partido de foot, está bueno. Tú te querés ir con tus amigas un ratito, buenísimo. Te vas con tus primos y cada quien, como gente individual, hace sus. Y después nos juntamos todos a hacer ya el tema de la familia. El fin de semana. Y entre, puedo te digo, bueno, el desayuno es importantísimo para eso. A mí, a mí me ha encantado ¿verdad? poder tener ahora el tiempo de poder llegar a almorzar con ellos, de hecho hasta cambié forma de forma de andar en carro por el tráfico, ando en moto ahora, porque me encantan esos momentos de estar, voy con ellos, oigo todo lo de cómo te fue y <risa> te cuentan todas sus cosas del colegio y en la noche cenar con ellos, eso me lo he puesto de, de meta, cosa que hace años no tenía, vos, eh, por temas de logística ahora he tratado de que oficina colegio casa y todo estemos en, en un mismo sector uh -huh. también para hacerlo más eficiente uh -huh. obviamente y estemos más cerca uh -huh. porque si nos empezamos a, a tratar ahora de que el colegio quede lejos olvídate entonces todo al ver cómo va cambiando este medio pues hay que, hay que ayudar yo dije bueno en moto tal vez ayudo por lo menos eh, estoy cerca de mi casa y llevo rápido ...puedo almorzar con ellos... ...y regresar a la oficina... ...igual en la tarde... ...regreso estamos... ...paso a entrenar más rápido... ...puedo estar entrenando... ...termino me voy... ceno... ...cenamos con mi esposo también juntos... ...y entrenamos juntos... ...entonces la idea eso... ...de estar... ...conviviendo todo el tiempo... ...y hacer nuestro tiempo es ...creo yo que... ...siempre... Has, ...ahora se ha vuelto un objetivo... ...de cada vez estar... ...mejorándolo... ...y, y estar compartiendo... ...ahí... ...eso te diría que es un día normal compartir, tratar de compartir lo más que pueda con ellos. Uh -huh. Y alrededor de eso, obviamente, en la parte profesional, estar buscando eh, convivir con nuevos empresarios, eh, buscar reuniones todo el tiempo, ¿verdad? alrededor de todo lo que te acabo de comentar, y desarrollar nuevas tecnologías, eh, capacitarnos, buscar viajes interesantes que sean de capacitación para el negocio y los viajes recreativos ahora se vuelven de competencia uh -huh. porque buscamos un lugar ahora para ir a competir pero que al mismo tiempo a la familia en general nos haga después de la competencia quedarnos unos días a conocer eh. Ajá, y compartiendo todos ¿verdad? entonces eso te diría yo que sería nuestro objetivo de vida de aquí en adelante Qué gozarse juntos estas experiencias y no, no te diría que, que hay más que ayudar obviamente también en las familias siempre uno antes de, de, de pensar en quisiera todo esto material hay que voltear a ver y ver quién necesita también ayuda uh -huh. consejos platicar compartirlo y todo más de volverte muy individualista ¿va? eso creo yo que también por ser primer hijo siento también esa responsabilidad siempre de estar volteando y ver cómo están mis hermanos cómo uh -huh. está la familia cómo están todos y, y ir como que tanto del lado de mi esposa también como el lado nuestro ver que todos estemos en las en las mismas y si no ayudarnos ¿ah? ahí te digo yo en resumen esa es nuestra 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 vida lo que hacemos y, y pues seguir cada vez eh, buscando buen ejemplo, buen ejemplo. buscando lo, 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 lo que nos llene ¿verdad? Sí. porque al final eso es lo que querés Qué sentirte verdad. lleno de cosas buenas y que al estar de esa manera puedas ayudar Exacto, ¿verdad? porque si no te sentís pleno vos mismo no sí. puedes ayudar a nadie
0: ¿y algún libro que esté leyendo?
1: ahorita de hecho un, un amigo eh, comentando todos estos temas en, una, en un almuerzo, me dice, mira, fíjate que, hablando del tema de, 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 de empresarial, me comentaba, me dijo, mira, hay un libro bien interesante, me habló y le dijo, pues, ya se está bonito se, se llama E-Myth, que es donde habla, creo que te, te comentaba al principio, habla de, de cómo una persona que empieza un negocio, tiene que conocer cuáles son sus habilidades Y situarse dentro de ese rol Que cada persona tiene uh -huh. Porque hay diferentes personalidades A la hora de abrir un negocio a la, a la gente le puede gustar mucho Ser un gerente O ser técnico especialista En lo que hace Y ser el entrepenur El que abre negocios El, el soñador Exacto, pero esa persona Para que un negocio sea exitoso tenés que tener esa mezcla de las tres uh -huh. y si sabes que careces de una de esas tres si te da el negocio para poderlo delegar y tener a un especialista en eso pues lo tenés que tener uh -huh. y si no tenés que tener claro que esa parte tiene que funcionar en, en, en uno uh -huh. para que el negocio funcione y obviamente habla de muchas cosas y de ejemplos que esta, esta quien escribe el libro ha sido asesor en muchos negocios de, de Estados Unidos, él y su empresa, y donde se ha dado cuenta que esos roles y personalidades que tiene cada persona cuando empieza un negocio, eh, los tienen que encauzar para que entiendan, ¿verdad?, que el concepto de un negocio es no enfocarte en solo la parte del negocio que para vos esa es tu Ventaja o tu especialidad, porque pues, se te puede venir, sí. aunque sea muy buena idea, con muchos clientes, pero podés decaer con todas las áreas que no te gustan, uh -huh. ¿verdad? Qué porque así, eso es lo que pasa con los empresarios: a uno, el que empieza un negocio, porque hay una parte del negocio que te fascina uh -huh. y hay otras, o que las cubrís con socios, o que la cubrís con empleados, uh -huh. ¿verdad? Y si no las cubrís, las vas a tener que hacer vos Entonces, interesante, ese, en ese estoy leyendo, ahí en ese voy.
0: Perfecto, Mario. Para ir terminando, ¿algún consejo que, que le pueda dar a alguien que está escuchando que pues, quiere hacer deporte y a la vez tiene su empresa o está trabajando y que pues, puede ser papá o puede ser que no? Pero, que, que, ¿cómo lograr balancear eso? ¿Algún consejo?
1: Mira, el, lo principal es saber que te da tiempo para hacer todo. Uh -huh o sea, no, no mandar esa señal a la cabeza de decir, no tengo tiempo porque sí da tiempo lo que pasa es que hay que organizarse eso es lo único en el tema de Ironman cuando ves los entrenos de gente que les mandan los entrenos a cirujanos de corazón de Estados Unidos y que ellos mandan sus horas ellos dicen, ¿cuántas horas tienen libre? y normalmente son muy pocas y no son que las van a tener ni en la mañana ni en la noche sino en un país que van a viajar y en ese momento tendrán que hacer esa tarea de entreno te digo yo sí se puede uh -huh. porque si esa gente la puede hacer vamos con esa limitación sí. de climas horarios, tareas y todos son padres de familia uh -huh. porque en, en, en la edad de larga distancia no es, de, no es de edad muy joven uh -huh. normalmente se da de 25 años empezarán para arriba. Uh -huh. Y los mejores resultados los tenés en los 35 años, por ahí. Entonces, no es para una persona que esté soltera, ¿me entiendes? Sino ya con responsabilidades familiares, de trabajo, y que quiere hacer el hobby de un deporte. Todo junto, uh -huh. todo balanceado, y que lo puedas manejar de esa manera. Entonces, sí se puede. Primerito, como todo en la vida, es programarle a tu cabeza que sí se puede uh -huh. decirle sí lo voy a hacer lo voy a organizar me tengo que asesorar como todo y lo voy a poner por escrito y que lo pongas por escrito porque todo lo que hemos hablado tiene que estar por escrito creo que esa es otra de las cosas que uno tiene que agarrar un cuaderno en blanco y ahí pones tu objetivo de este día las tareas que vas a cumplir hoy y las cumplí cerras hoy y te quedas tranquilo que terminaste en la mañana lo que tenías que hacer tu día de trabajo tus cinco tareas o diez tareas que dijiste tengo que hacer tengo que llamar tengo que ir y en la tarde terminas tú lo que tengas que hacer mejor si lo que hablábamos fuera una tarea de ir a terminar un poco de ejercicio y que eso se vaya haciendo un hábito y que el hábito te haga ser competitivo y que te haga ponerte retos que todo mundo quiere siempre, la, la, esa es otra cosa tan importante, vamos, ponerte retos, uh -huh. para mí eso es, no estás compitiendo con nadie, el único que se pone el reto sos vos, ponete retos difíciles en cualquier área, y se siente una satisfacción cuando los cumplís, sean pequeños, porque lo mejor es ponerte uno pequeño que se va a ir volviendo cada Ajá. vez más grande, pero cuando sé los grandes... ah, Es impresionante. Y lo querés compartir con todo el mundo. Entonces, eso. Parte de programar tu cabeza para todo. Y siempre se puede hacer todo. No hay nadie. Cuando ves a gente que está haciendo retos o temas, de pláticas de gente que, que has visto en la tele, en programas y todo, que con el tronco están sentados encima del escritorio y están dando pláticas y todo, decís definitivamente... El, el, el cerebro humano tiene un alcance ilimitado, uh -huh. pero tenés que programarlo, como las máquinas, de que sí se puede y darle rienda abierta, que, a, 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 rienda suelta a que puedas meterle programación y se puede hacer y se puede hacer y se puede hacer y empezás. Cuando te das cuenta, decías, si yo pensaba que esto no se podía hacer, uh -huh. y ya lo hice y ahora estoy buscando otra cosa más dura. Y, y más complicada en el negocio y más grande con mi familia y en todo y se puede hacer qué rico o sea, qué rico que se, que se puede hacer sí. entonces eso programar la cabeza que no hay nada que no se pueda hacer y a la par de eso la actitud uh -huh. tenés que tener una actitud que cuesta no digo que sea fácil estar a nadie es eh, fácil estar contento todo el tiempo ¿ah? pero el programarte que tenés que asumir Cualquier tipo de, 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 de reto, positivo o negativo, con una buena actitud, va a cambiar por completo el resultado de lo que, de lo que se deba. O sea, desde tu personalidad, si asumís un día y, y salís con una actitud negativa, no van a haber buenos resultados. Y eso, por más que te lo dicen y suena muy a cliché, que Ajá. ahí sí que anda con... Así es a la hora de programarte estos retos. A la par de la programación va la actitud. Uh -huh. Y muchas veces uno con carácter fuerte, obviamente, porque cuando también te reconoces como líder y como la responsabilidad que estás tomando y todo, no podés tener una actitud de andarte riendo todo el tiempo y andar con... ¿verdad? Pero internamente tu actitud sí es buena. Uh -huh. Tenés que pensar, a veces hay días, como, como todo mundo tenemos, y con tu esposa tampoco es que estés del día contento ni nada. Pero al final del día sí tenés que tener una buena actitud porque vas a empezar otra cosa al día siguiente. Tenés que terminarlo bien, ¿verdad? Y eso te diría yo, ¿verdad? Con lo poco que yo te pudiera aportar, es lo que lo, que lo lleva uno hasta donde estoy el día de hoy y, a, y, y aprender mucho más de, lo, de, de, de las pocas experiencias que a mis 46 años tengo <risa> esperemos que se siga aprendiendo todos los días mucho
0: perfecto ¿verdad? Mario muchísimas gracias y gracias por compartir todo este conocimiento que, que a mí me está sirviendo y estoy seguro que la gente que lo está escuchando pues la va a servir más y espero pues en 6 meses 7 meses volver a entrevistarlo que me cuente algo nuevo que ha hecho otro tipo de Ironman una super carrera super uh -huh. maratón y así pues siempre estar motivándonos y si lo recom le recomiendo que siga con esa energía eh, se nota que tiene una energía increíble eh, lo, lo, los retos que se pone la actitud que tiene entonces siga motivando a su familia a sus seres queridos cercanos y pues aprovechando estas herramientas de poder compartir este contenido pues, pues esperemos poder llegar a, a bastantes jóvenes y a señores que, que necesitan esta motivación
1: buenísimo así y que gracias te, ahí sí que te felicito por, por la iniciativa que tenés excelente idea porque con la vida tan corta de tiempo y todo y, y no se puede a veces eh, aunque querrás verdad es decir voy a leer mucho que es la manera de ahí sí que enriquecerse o que tengas muy limitado el tema de viajar y todo esto de, de oír experiencias Exacto. de alguien más en tu Exacto. propio tiempo buenísimo
0: perfecto Mario muchísimas gracias y éxitos está bien gracias Mario muchas gracias por haber sintonizado MB Podcast este fue el episodio número 5 con Mario López yo sé que estuvo un poquito largo eh, pero logramos obtener y concluir con, bueno, con buen contenido valioso que les puede servir y poner en práctica casi todos los días eh, por favor compártanlo a la gente que creen que les puede servir que les puede cambiar la vida, así que por favor sigan escuchando los demás episodios y muchas gracias por haber sintonizado en el podcast.